0: Sie ist der vertrocknete Seestern, den man teilweise so als Baddeko einfach so neben der Toilette oder sowas liegen hat. Missy Van Gatti. Und er ist meine Seife, die ich immer
1: wieder gerne aufhebe, auch im Gefängnis. Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren
0: Podcast. Willkommen zu Gag, der Podcast für alle, die sich für nichts zu schade sind und dabei keinerlei Scham empfinden. Von und mit dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume, Robin Solf. Und Ikone, Legende und Sensation, Miss Wanka T. Schwul, sehr schwul, homosexuell. Oh, wir lieben homosexuell. Good one, right? Good one, good one. Ja, yeah. neue Woche, neues Glück. Mein Miss Wanka Seestern
1: ist zurück. Ja, und Robby säuft die Seife, die ich mir gerne überall auf den Körper schmiere, ist auch wieder da, duftet schön und ist ganz angenehm auf der Haut. Speaking of Haut, Robby... Ich möchte, sagen, <lacht> ja. ich möchte sagen, also eines ist mir aufgefallen in den letzten Tagen, bis in Wochen sogar, dein Hautbild hat sich ja verändert. Meine Haut, muss man ja sagen, ist nach Drag ja ziemlich im Arsch. Aber was machst du denn, dass deine Haut so
0: toll aussieht? Du, ich sage dir, Missy, ich habe ein Geheimnis. Und das ist nämlich die gute Firma Formal Skin. Die nämlich schon seit, ich würde jetzt sagen, anderthalb Monaten mit mir zusammenarbeitet. Das war ganz einfach. Ich bin bei denen auf die Website gegangen, habe so einen Fragebogen ausgefüllt, wie meine Haut so ist. Ich habe also geschrieben, fettige Haut, riesige Poren, das habe ich alles und wo ich hin möchte. Und ich wo möchtest gesagt, du hin? Ja, ich möchte gerne, also in, in meinem Kopf wollte ich ja immer eine, eine zarte Elfe sein. Das heißt, ich wollte auch ganz zarte Haut, kleinere Poren, nicht so triefende, fettige Haut haben. Und das habe ich mit denen so... No, das habe ich denen geschrieben, habe ich gesagt, so ist es, so ist meine Haut, da möchte ich hin. Und dann, und hier wird es kritisch, du kennst es bestimmt, ich musste dann drei Fotos machen, nämlich aus jeder Seite, also von vorne, von der linken Seite und von der rechten, ohne mhm. Make-up drauf. Uff. Also so Selfies und an die schicken, da hatte ich ein bisschen Angst, dass damit weißt aber du, weil solche meinst, Bilder... Dass die genau sehen, wie es aussieht. Ja, gerade. weil man dann schon denkt, oh Gott, und das ist ja dann also in gutem Licht auch, dass die wirklich deine Haut auch sehen, da dachte ich, oh Gott, das sieht wirklich schlimm aus. Und habe das an die geschickt und dann haben echte Ärztinnen von Formal Skin mir ein kleines Package zusammengestellt das mit heißt, drei Moment, Du hast denen gezeigt, wie die Haut aussieht, du hast gesagt, was du erreichen
1: möchtest mhm. und echte Ärztinnen haben dann für dich die perfekte Kombination aus Produkten zusammengestellt, die dein Hautbild erreichen sollen.
0: Genau das wollte ich damit sagen. Das ich das du hast es schon ganz genau erkannt, denn nämlich Full Transparency, die gute Firma Fommelskin, hat nämlich die aktuelle, also heutige Folge Gag der Podcast gesponsert und ich bin sehr, sehr happy, denn ich finde nur liegt. Legenden, würde ich sagen. Ikonen und Sensationen, die sich pflegen, sind anderen überlegen. Ja, und ich muss jetzt
1: auch, äh, jetzt ohne Scheiß, finde ich deine Haut gerade tatsächlich sehr gut. Das ist witzig. Danke, ja, das dir, ist wirklich ne? so. Ich, ich, das ist, nicht, dann, ich weiß nicht, ähm, ob das auch so mit einer inneren Zufriedenheit zusammenhängt, aber du bist durchaus, äh, nicht, ähm, so du bist durchaus äh, auf jeden Fall glowing. Das merkt man schon. Ja, vielleicht bin ich schwanger oder sowas. sehr,
0: ja, ja, da ist das doch, dass die Haut so kommt. Ja, doch, was müssen wir dazu doch noch sagen? Wir werden äh, nicht gag der Podcast, wenn wir nicht einen Code auch hätten. Ja, aber man muss auch
1: kurz davor sagen, du bist ja nicht die einzige Person, die sozusagen Fan davon ist. Denn Formal Skin hat ja über 1000 500 Bewertungen auf Google, Trusted Jobs und Trustpilot, die positiv sind. Das heißt, irgendwas muss ja schon damit stimmen, dass das wirklich ähm, so gut ankommt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Produkt, das viele zuhörende Personen auch helfen könnte, ihr Ziel zu erreichen. Ihre ja, Themen. ich glaube,
0: das Gute ist, dass die Firma halt sehr individuell sich anpasst. Also es kriegt ja, das müssen jetzt alle da draußen wissen. ihr kriegt ja nicht alle das Gleiche. Also wenn ihr euch das bestellt, werdet ihr nicht das Gleiche bekommen, wie die du? gleiche Zusammensetzung, das gleiche Gebräu, den gleichen Hexenkessel wie ich. Ihr werdet dann was anderes bekommen, weil sich nämlich die Dermatologin da wirklich hinsetzt und was für euch anpassen. Und hm. ihr könnt natürlich auch immer Rücksprache mit denen halten. Das ist super wichtig. Und was
1: man sagen muss, das ist ja ein, ein Abo sozusagen, aber das mhm. ist auch jederzeit kündbar, wenn ihr unzufrieden seid. Das heißt, genau. ihr macht es mal einen Monat, schaut, ob es euch passt, ob es euch eurem Hautbild gefällt und ob es vor allem nach einer langen Drag-Zeit am Wochenende vielleicht auch eure Haut gut tut. Und wenn es tatsächlich euch nicht so gefällt, dann könnt ihr es auch immer jederzeit kündigen, was ganz gut ist. Und dann würde ich sagen, du wolltest noch den Code erwähnen, Robin. Der Code ist natürlich, wir sind ja Gag der Podcast, das Gag heißt, der, der Code Podcast. ist natürlich
0: GAG40, GAG40, und da bekommt ihr nämlich direkt auf den ersten Monat
1: 40 40 Rabatt ist ja wirklich der Wahnsinn, also ihr könnt es mal wirklich ausprobieren mit 40 günstiger und könnt ihr mal testen, ob euch das gefällt und wann äh, ihr da mehr erfahren wollt, haben wir auch einen Link wieder in der Shownote. Das wir packen so. das
0: alles wieder, oh, ich liebe dieses Wort, ne und in die Shownotes unten rein und dann könnt ihr euch da mal beraten lassen, kostet ja nichts, ne? geht, geht ja. da einfach auf die Seite, stellt das mal rein und dann äh, abonniert er das mal, ja, spart stimmt. 40%. Und man kann
1: jederzeit äh, Rückfragen an die Formel Skin äztinnen genau. stellen. Also man kann jederzeit nachfragen, wenn man was ändern möchte, ist auch dabei. Also ich finde, es ein sehr rundum gutes Paket. Wir als Beauty-Hasen ist natürlich Skincare oberste Priorität.
0: Ja, sozusagen. ich meine, man muss sagen, beim Podcast seht ihr ja jetzt nicht unbedingt, wie wir gerade aussehen. Ja. Aber ich würde sagen, wir sind schon sehr visuelle Personen. Und wie ich schon gesagt habe, nur Ikonen, die sie pflegen, sind anderen überlegen. Und wir haben inzwischen auch die Zeit, um uns um unsere tiefer liegenden Hautschichten zu kümmern. Oh. Und das ist ein einfach sehr, sehr wichtig für mich. Das finde ich gut, Robbie. Aber speaking of Skincare und Glow, du siehst gerade happy aus. Ist diese Woche irgendwas
1: passiert, was dich glücklich gemacht hat? Können wir das erwähnen? Was mmh. hast du denn so gemacht?
0: Oh, ich, muss, ich muss sagen, es ist gerade eigentlich eine recht komische Zeit, aber eigentlich auch eine recht gute Zeit, weil ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten, Du guckt mich schon an, so wie ich fick dich doch einfach, aber ist für mich ganz gut gelaufen, weil hat viele Sachen ich endlich zu Ende gebracht habe. Weißt du was ich mm -hmm. meine? Das ganze Prince Charming gedöns ist deine Masterarbeit Sehr, fertig? Ich habe meine, hab meine Masterarbeit abgegeben, bin jetzt hoffentlich bald Master of Disaster. Ich meine, das war ich auch vorher schon, mm -hmm. aber so so war es, Also es läuft, es läuft ganz gut. Man hat ein paar Möglichkeiten, wieder Sachen zu machen und das ist irgendwie für mich gerade ganz schön. und Ich glaube deswegen, äh, habe ich, ich überlege was gerade, was meine
1: Woche drin. war. Ich habe diesen Samstag im Schoß performt. Mhm, das war äh, toll. 44 Jahre Jubiläum gemacht. Ich muss sagen, es war eines der schönsten Wochenenden, weil so viele Leute da waren, die uns sogar erzählt haben, dass sie extra aus Vasenetwo oh, angereist das hat, sind. Das hat mir so ein schlechtes
0: Gewissen Wissen gemacht. Nein, ich fand das toll. Die ja, ja, das, das war tolle. doch trotzdem ein toller Abend am Ende. Nein, war es ja auch, aber das ist so... Ähm, ich liebe das und ich finde es auch total schön, dass wir inzwischen Leute so begeistern können, aber ich fühle mich da. Du denkst, so fort, wenn die wegen dir kommen, musst du ihnen auch eine Show geben. Genau, ich war dann auch so der Meinung, es gab eine Person, die kam und hat gesagt: Ja, ah, wir kommen auch aus dem Osten, sind heute extra hergekommen für die Party und mein Mann hat das für mich extra gemacht ich dachte, oh Gott, wie süß, wie toll. Und dachte aber im gleichen Zuge auch: Oh Gott, jetzt, jetzt, das ist ja nur eine ganz normale Party wie jeder jede andere. Weißt du so, ähm, das ist ja jetzt gar nicht so was Großes, wo ich, Leut, wo ich wirklich Leuten raten würde. Ja, wenn es eine Show wäre, wäre das ja was anderes im genau, ja, ja. war was du ja auch nur Gast Ja, ich war nur, ich nur da war da auch Bando nur für gesagt. die eine
1: Nummer sozusagen bucht. Genau, und da kriege ich gleich da schlechtes
0: Gewissen, weil ich immer das Gefühl habe, da muss ich die Leute entertainen. Was, was ja, und dann muss man auch dafür sorgen, dass die einen tollen Abend
1: mhm. haben, weil sonst ähm, sind die ja echt weit gereist wegen uns und sind am Schluss noch enttäuscht. Voll. Wir möchten ja nicht, dass Leute wegen uns enttäuscht sind. ja Aber also, speaking of enttäuscht, das war, glaube ich, so ein bisschen die ähm, enttäuschendste Woche für mich. Wow. Also ich sage nicht enttäuschendst ich sage nur, ich glaube, es war die intensivste Woche, wann es um Rückschläge geht für mich, die ich seit langer Zeit hatte. Und ich glaube, deswegen können wir diese Podcast-Episode heute mal nutzen, um darüber zu reden, was wir tun können. Alle als Community, beziehungsweise alle als Personen, die ab und zu Rückschläge im Leben erleben. Um wieder
0: so ein bisschen nach oben zu klettern, weißt du? Was Doch, das finde ich uns? auch total wichtig, weil ich glaube, man hat ja auch sehr oft, ich jetzt kann, bin ich der, der das wieder auf das Berufliche trimmt, aber auch in dem, was wir tun, super oft Rückschläge, mhm. wo man oder, oder, wo man sich auch richtig für was einen Arsch aufreißt und dann, oder auch im Privaten sich den Arsch aufreißt und dann wirkt es halt nicht so, wie man will. Und man muss ja irgendwie auch so Coping-Mechanismen, weißt du, für sowas mhm. auch lernen. Und deswegen hat es mich heute auch einfach mal interessiert, was du denn so machst, außer Wichsen. Obwohl du wächst, du bist nicht so Nein, die und Retten, macht ne? mich auch nicht glücklich. Oder kacken oder so? Nein, kacken. Also, mein, ich muss... <lacht> macht dich kacken glücklich? Mein erster... Also... <lacht> Okay, hold on. Also, also die Sache ist die, du weißt ja, wie es ist, wir sind ja beides Kaffeetrinkerät. Oh, ja. Kaffee ist ja wirklich unser Lebenselixier und ich nee, muss ja. sagen, was mich sehr glücklich macht, ist wirklich so, wenn ich in den Tag starten kann und ich wirklich Zeit habe. Ich stehe ja relativ früh auf inzwischen, also es kann ja auch sein, mein Wecker geht um acht ne? mhm. und es kann aber auch sein, dass ich erst 13 Uhr das Haus verlasse, aber ich brauche diese Zeit, um meinen Sport zu machen, alles zu machen, aber morgens brauche ich erstmal eine Stunde im Bett liegen, meinen Kaffee trinken, mir, mir einen Runde holen. und ich finde, das Schönste dann ist der erste Morgenschiss. <lacht> Der durch den Kaffee angeregt wird, nein.
1: Wow, wieso schaffen wir es schon wieder in den ersten zehn Minuten das in der neuen Folge, Code zu reden? Ja, du
0: hast mich da schon wieder hingedrängt. Es geht mir nicht um das Koten an sich, es geht mir nur der, der morgendliche Morgenschiss. Und das der ist was der, an ist was, der macht mich sehr glücklich, weil dann weiß der Körper auch, es funktioniert noch alles, es ist alles noch da, wo es
1: hingehört. Und du hast mir immer gesagt, dass du Kacken auch schön findest, weil du das Gefühl so ähnlich wie Analverkehr findest. Oder weil das jemand anderes? Das war, glaube ich, jemand anderes. Ich, ich bin ja nicht so der Analverkehr das so ähnlich, haben, ähnlich anfühlt, wie wenn man nur halt umgekehrt sozusagen, mm -hmm. weißt du? I don't know. <lacht> Oh Gott, Kinder. Ich ja, ich kann Podcast. euch nur jetzt full transparency sagen, wenn ich heute vielleicht nicht unbedingt die most entertaining gut good, um, good, um, äh, drauf ähm okay. also. um, Misty bin, dann ist es vielleicht auch deswegen, weil diese Woche sehr viel passiert ist, was mich vielleicht nicht unbedingt so begeistert hat. Aber ich habe gelernt, das klingt jetzt blöd, um, dass es auch manchmal ganz gut ist, sich dem hinzugeben und traurig zu sein. Das klingt jetzt blöd, aber Nö. ich glaube, dass es schon, Na, ich, ich glaube, wir sind beide so Personen, wir lassen sehr ungern mhm. irgendwas zu, was uns... Schwach erscheinen lassen würde. War's nicht. Und ich glaube, das, das geht vielen Leuten so. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das zulasse im Sinne von, ich poste auf Instagram wie ich heule oder sowas. Das möchte ich jetzt auch nicht. Weißt du? Dann lieber Aber, auf TikTok. Dann, ja, dann <lacht> naja, gibt es andere Personen, die das machen. Ja, ja. Aber ich meine mir so im zulassenen Sinne von sich selber das auch zulassen, dass man da mal da liegt und das reflektiert und dann auch mal traurig ist. Und das ist okay. Und ich habe zum Beispiel, dass meine Oma gestorben ist. Am Anfang konnte ich da gar nicht so richtig traurig sein. Ich konnte das nicht, weil ich das nicht wahrhaben wollte. Genauso wie jetzt gerade ich sehr viele Sachen nicht wahrhaben will. Aber ab und zu, klingt es blöd, ist es ganz gut, sich mal ins Bett zu legen, ein richtig scheiß trauriges Lied anzumachen und dann zu so richtig reflektieren und einfach mal so richtig zu heulen und dir geht es danach immer besser. Mir geht es danach
0: jedenfalls besser. Was sage ich dir denn immer? Das sage ich dir doch schon immer. Also ich bin ja auch so jemand, so ein kleiner Schisshase, der das nach außen nicht kann. Du musst ja auch nicht vor allen Leuten das, was du gerade sagst, Voll. das irgendwie rausgeben. Aber ich finde es auch wichtig, weil ich glaube, Trauer gehört auch dazu oder dass ja. man über irgendwas mal enttäuscht ist und ich hasse das immer, weil wir schlucken so viel runter, was es eigentlich gibt und ich glaube auch wirklich. wir beide sind solche, wir schlucken wirklich <lacht> alles runter. Ne? Und ähm, dass man manchmal das einfach zulässt, auch sei es alleine, 23 Sie im Bett mit einem traurigen Song oder einem traurigen Film. Ich glaube, ich bin wirklich der Überzeugung, dass das hilft. Und ich glaub, dass es das gut ist. ist ja. Dieses
1: Ausheulen oder auch, man kann jetzt hier Full Transparency, du bist heute in die Wohnung rein und ich habe direkt geheult. Mhm. <lacht> habe dich im Arm. Und was habe ich dir gesagt?
0: Was ähm, hab ich denn gesagt?
1: Du was ne, denn Genau das, was wir eben gesagt haben, dass das gut ist, wenn das auch mal zuzulassen. Du hast gesagt, oh, hier läuft auch noch traurige Musik wie vorbei.
0: <lacht> ja, das war wirklich <lacht> so. Du bist in meiner Arme und das lief ein trauriger Song, Ich habe mich gefühlt wie im Film. nein. Naja. Ah, jetzt jetzt ist aber Schluss hier. Ganz
1: ehrlich, jetzt hupt ihr immer in im Hintergrund und, ja, auch noch, und da kommt es kommt auch noch, noch. Also, es läuft ah, hier ja heute ja, wirklich, ja, alles wirklich alles wirklich tragisch, falsch. Geckt ja. der Podcast, willkommen. Ja, und dann möchte ich noch kurz sagen, um, falls jemand eine Wohnung für mich hat, ich muss nämlich umziehen. Vielleicht hat ja jemand was in Berlin gefunden, drei Zimmer aufwärts. Bitte meldet euch bei mir, aber nur deswegen. Ich habe heute auf Instagram gepostet, ich suche eine neue Wohnung und so viele Leute schreiben nur, warum, warum, warum und ich sage euch eins, es bringt mir nichts, wenn ihr mir schreibt, warum helft mir, wenn ihr eine habt. Toll. Sonst meldet euch nicht. Ich meine, das ist eh witzig, dass so viele Leute interessiert darin sind, was in meinem Leben passiert. Aber es hilft mir nicht
0: am Schluss, was das man Ja, das Gagbüro zieht damit ja auch um. Das wir brauchen wieder was mit um guter Akustik und so dicken Wänden. Boah, das, ja. das Schlimme ist, es ist ja momentan, wir haben dann vorhin direkt mal geguckt, der Wohnungsmarkt das ist ja beschissen.
1: Boah, Ich sagte, es ist hier wirklich eine Zeit zum Durchdrehen. Und Wenn Leute jetzt depressiv werden, gerade ich werde, ich merke langsam, kennst du diese Winterdepression, mhm, wann dann ja. irgendwie um 16.30 Uhr ist alles finster und es ist kreut und ich, wenn ich aufstehe, ist es schon so ekelhaft draußen, kein Sonnen. Mehr. Das ist eine Zeit zum traurig werden, aber Kinder der Liebe, da draußen was euch glücklich machen könnte. Robby, was macht dich denn glücklich? Außer okay. der Code am Morgen.
0: <lacht> Oder wichsten. Oder das wichsen. ist so, ähm, es gibt ja so gewisse Sachen. Oh, das ist ja wirklich, was ist denn heute los? Ich wette, man hört es gar nicht als Zuhörer, ja. Red, aber wir uns nervt das ist wird hier die ganze Zeit gehupt. Naja, ich rede jetzt, ist mir egal. Also was mich glücklich macht, sind tatsächlich, kennst du solche Sachen, die einen erst im Nachhinein glücklich machen, aber nicht während du sie tust? Total. Und das ist für mich Sport. Nein, bei mir nicht. Ich weiß, dass das jetzt Horror klingt, aber ähm, ich, ich bin ja jetzt nicht so der, der seinen Fitness-Lifestyle so öffentlich postet. Und gar Preis nicht eigentlich. eigentlich. gar nicht. Aber ich mache ja eigentlich, jetzt bin ich gerade wieder dabei, jeden Morgen Sport. Und achte ja auch auf meine Erinnerung. Und ich mache das nicht, weil ich so ein Fitness-Game bin, es gibt Sport zu machen und sich Sportklamotten anzunehmen. Ich finde das wirklich Horror. Ich hasse Sport. Es macht mir keinen Spaß. Der einzige Grund, warum ich das überhaupt aushalte, ist, dass ich Musik dabei hören kann. Gute, ja. trashige Popmusik. Und mich die irgendwie antreibt. Aber ich hasse das. Aber ich denke mir immer im Nachhinein dass ähm, hilft mir, den den Kopf freizukriegen. kriegen. Und ich weiß auch immer, wenn wir uns hier zum Podcast verabreden, äh, sage ich auch immer so, oh, es wäre super cool, wenn wir uns erst äh, 14 Uhr oder sowas treffen können. Was nicht heißt, dass ich erst da Zeit hätte, aber mhm. ich dann einfach weiß, dann kann ich meinen Morgen entspannt strukturieren, kann meinen Sport machen und dann bin ich, weißt du, so psychisch total frei. Dann habe ich keinen Stress, dann habe ich keinen, außer, dass ich vielleicht noch einkaufen gehen will abends, das haben wir ja auch immer, das Debakel. aber ich bin dann so sehr zen in mir und das ist was, so doof sich das anhört, hilft mir richtig gut. Mhm.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also ich muss zugeben, was mich glücklich macht, ist, oh, das klingt auch so blöd, aber wenn ich merke, dass Projekte von mir fruchten und wenn mhm. sie größer werden, das macht mich glücklich, weil ich weiß, was mich nicht glücklich macht, ist, wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, was gewinne oder sowas, dass ich möchte, dass ich selber dafür was getan habe. Sonst fühle ich das, also wenn ich jetzt 100.000 Euro gewinnen würde, natürlich wäre ich happy darüber so. Aber was mich viel glücklicher macht, ist, wenn, wenn, ich ein, du verdient wenn ich ein Magazin starte und das in der sechsten Ausgabe erfolgreich verkauft wird, dann bin ich glücklich. Sonst, ich weiß auch nicht, ich muss, ich habe das Gefühl, ich muss was dafür tun, um mich selber wertschätzen zu können.
0: Mhm. Also es ist ja definitiv auch irgendwie ein schöneres Gefühl, weil es gibt immer diese Leute, die ja denken, sie wollen, dass ihnen mit einmal so ganz viel Glück passiert, weißt du so. Mm. Und dann passiert das manchmal und dann gehen die danach daran völlig zugrunde, ja. zum Beispiel auch wie ein Lottogewinn ja. oder sowas. Und, und ich glaube, das ist es halt, weil ich glaube, äh, ich habe auch mal von irgendwem gehört, ich weiß, wir sind ja beide so karriere-driven, da geht es natürlich auch viel um Geld. Ja. Aber ähm, irgendwie hat mal so ein Milliardär, hat mal irgendwie so einen Spruch gebraucht und hat sowas gesagt wie so Leute gefragt, ja, möchtest du Milliardär werden? Und sie hat so, ja, unbedingt. Und dann hat er, gesagt, hat er gesagt, wenn du eine Person bist, die... Wenn sie ihre Million hat oder ihre Milliarden hat, die Füße hochlegst, dann wirst du niemals Milliardär. Das, so. also das, das halt, stimmt. Das geht nicht. Das, die Milliardär ist wie so, also das Geld ist wie so die Begleiterscheinung von dem Lifestyle, den du dadurch ja, eigentlich und lebt. Ich sehe immer auf YouTube diese ganzen Werbevideos von:
1: Möchtest du im Monat 3000 Euro so mehr verdienen? Das ist Verbrecherei, lass, lass oder? Lass mich euch das sagen. Ähm, ohne zu arbeiten, Geld zu verdienen, funktioniert nicht. Das ist einfach so. Also, wenn euch jemand suggeriert, dass ihr einfach und easy Geld verdienen könntet, dann ist das eine Lüge. Weil so funktioniert das halt einfach nicht. Es ist nicht so, dass du einfach irgendwie im in Internet irgendwie sowas machst und dafür Geld kriegst. Weil wenn das so wäre, würde es jeder machen. Also das kann man jetzt einfach so sagen. Genauso ja, wie das so ist, wie Leute zu uns immer sagen so, ja, ihr verdient ja Geld mit dem, wie ihr seid. Ja, aber nur, das hat, das reicht nicht. Weißt du? Weil sonst könnte mhm. ja jeder damit einfach Geld verdienen. Und das ist nicht so. Aber das verstehen viele Leute einfach nicht. Das macht mich so wütend. Nicht? Was mich glücklich macht, ist zum Beispiel, wenn ich, das klingt jetzt so blöd, aber wenn ich so eine Minute für mich habe, <lacht> Boah, hier hupt einfach die ganze Aber nicht Zeit. Aber nicht nur
0: eins, es sind jetzt schon mehrere ja, ich Fahrzeuge, die. Ich habe immer
1: Angst, wenn es draußen hupt, dass mein Auto irgendwo steht. Nee, ich, ich
0: weiß, was ich glaube, ich glaube, die Leute sind Fans. <lacht> ich glaube, das sind gag da so, oh, draußen!
1: Ihr schreit auch jemand, ihr schreit auch so ein hetero Mann, schreit irgendwie sowas wie: Bäh. Gag der
0: Podcast, ich liebe euch!
1: Na, ja, okay. Ja. Okay, wenn Gag der Podcast in die Charts gekommen ist, als das passiert ist, da war ich sehr glücklich, weil mhm. da war ich so endlich und unser Projekt so Frucht getragen, auch in Bubbles außerhalb von unserem Dasein. Weißt ja,
0: du? voll. Das ist immer schön, wenn dann irgendwas funktioniert, irgendwas aufgeht oder so. Und ich ja. glaube, ähm, was man auch viel zu selten heutzutage tut, und ich glaube, da sind wir auch beide so, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, wirklich mal zu sagen, oh, ich bin stolz. Ich bin stolz auf das, was ich geschaffen habe das oder kann so. ich das. aber echt schwer. Ich kann das auch, weil ich finde das dann immer gleich so cringe. Ich hatte tatsächlich, das klingt jetzt richtig komisch, aber mein Vater hat mich irgendwann die Tage angerufen. Mhm. Und ich habe, er ich hab, ich redet jetzt nicht so oft darüber, ich habe jetzt keinen... Gutes Sonderlich Verhältnis. eng. nö, nee, aber auch gar keinen wirklich jetzt engen Kontakt. Aber der kriegt durch meine Mutter halt so hier und da am Rande mit, was ich so treibe. Und dann hat er, hat er irgendwie so zu mir gesagt, ja, okay, ähm, das jetzt mit dem, ne, und das und dies und dies, was ich alles dieses Jahr gemacht habe. Und dann hat er gesagt, da ist er schon stolz. Also jetzt noch den Führerschein, dann ist er wirklich, das ist ja wirklich toll, da habe ich mir echt was verdient. Und das fand ich total komisch, dass mein Vater mir ja, so das was gesagt hat.
1: Ja, komisch. Ich hatte irgendwie, also von meinem Umkreis früher in Österreich mhm. war das nie so, dass viele Leute mir gesagt haben, dass sie stolz auf das sind, was ich gemacht habe. Deswegen, glaube ich, habe ich sehr gelernt, einfach immer weiterzumachen. Und mir wurde nie beigebracht, auch mal eine Sekunde zu reflektieren, was man erreicht hat. So, Das wurde, war einfach nicht so. War war gleich immer Das hat aber auch, glaube ich, so ein bisschen mit ADHS zu tun, dass man einfach so sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, sondern immer so mehr anfängt und mehr mhm, anfängt. Und dann, mhm. dann irgendwann verliert man sich darin und irgendwann vergisst man auch ganz, was man eigentlich schon alles geschafft hat. Weil wenn man es zusammenfasst und wenn man sich mal hinsetzt und Stück für Stück durchgeht, was man schon alles gemacht hat, ist das schon eine Menge. Und das meine ich nicht nur bei mir, das ist bei jeder, jeder Mensch hat sicher so Momente im Leben, auf die er stolz sein kann, auf die, die, ihn auch glücklich machen. Aber ich glaube, wir als Gesellschaft sind viel zu schnell geworden und viel zu abhängig von Zahlen und viel zu abhängig von Likes und Followern, um uns selber wieder wertschätzen zu können. Und ich glaube, wir sind eine Gesellschaft auch geworden, die sehr, sehr darauf aufbaut, dass man Erfolge nicht unbedingt nur als als ähm, Erfolg im Sinne von, du hast was erschaffen zählt, sondern meistens so die Frage ist, wie viel Geld man damit verdient. Weißt du, das mmh, ist so, voll. bei mir früher war das immer sehr oft die erste Frage, wie viel Geld verdienst du damit? Wie viel hast du damit verdient? Und das ist immer das Problem, weil ich glaube, gerade in dem, wo wir arbeiten, hat das nicht unbedingt viel mit Geld zu tun jedes Mal. Also zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne in Drag performe, da geht es unbedingt ja, ne. nicht genau um das Geld, ja. weil du kriegst im Prinzip eh nichts dafür. Also das, was du ausgibst für Drag, ist das, was du dann kriegst auf der Bühne. Wenn du mit Plus rausgehst, hast du es schon geschafft. Aber so, das, da geht es nicht darum. Aber Leute, die halt nicht in dieser Szene arbeiten, verstehen das nicht und glauben dann, ähm, wie du hast nur so und so viel Geld gekriegt, dann ist es ja nicht valid so. Aber man kann trotzdem stolz drauf sein, wenn man auf der größten Schulenbühne Deutschlands eine Performance macht. Definitiv,
0: ja das, geht bei uns ja. das ist ja auch ganz... Ich glaube, die, diese Branche, auch dieses Entertainment-Dings und dass man versucht, aus sich eine Brand zu machen, das ist ja ganz anders von normalen Arbeitszeiten. Das ist zum Beispiel dieses, da kriegt man vielleicht mal für einen Gig oder für eine Kooperation oder irgendwas sehr, sehr viel Geld für vielleicht eine Stunde Aufwand, wo man dann sagen könnte, oh Gott, der Stundenlohn ist jetzt zehnmal so hoch wie beim normalen Job. Aber was wir schon mal ein paar Mal hier gesagt hatten, man lässt ja außer Acht, du hast vielleicht zwei Jahre davor alles unbezahlt gemacht oder sogar investiert, dass du da hinkommst. Und auf der anderen Seite, was ich auch immer so kurios finde, in dem, was wir machen oder mal auch schon, also machen wollen, beziehungsweise auch schon machen, es ist es ja auch immer so. Es gibt diese, den, den Zweig der Bekanntheit und den des Geldes. Und das Lustige ist, dass diese Bekanntheit meist vorher kommt ja. und du dadurch das Geld bekommst. Ja, das und das ist so lustig. Deswegen denken immer die Leute, du bist dann schon jemand und bist so, nee, nee, ich brauche ja erst das, um das Geld zu verdienen Das ist manchmal eine ganz kuriose Art. Aber was du sagst mit so Erfolgen, sehe ich nämlich ganz genauso Hör dass auf. wir, glaube ich, alle als Menschen uns super selten mal zurücklehnen, weil es wird immer angehalten, hast du einen Erfolg, musst du daran sofort anknüpfen. Und wenn mhm. du das nicht tust, hast du versagt. Ja. Das ist sehr oft, also ich habe das dieses Aber Jahr das auch.
1: ist auch teilweise so. Das muss ja. ich jetzt auch sagen, weil zum Beispiel jetzt, sagen wir mal die Fernsehshow, Prince Charming, mhm. bis passiert. Viele Leute haben sich sehr darauf ausgeruht, dass sie dann bei dieser Show waren. Twist bringt ja nichts, wenn du dann kein anderes Projekt machst, was dadurch wachsen kann. Weil das ist halt einfach so. Ja, Viele ja. Leute, glaube ich, haben sich gedacht, so ja, dann bin ich halt famous und dann verdiene ich damit Geld. Nein, so funktioniert das Leben aber auch nicht. Deswegen muss man auch schon darauf dafür sorgen, und das ist halt, weiß nicht, ob man es positiv oder negativ sieht, man muss dafür sorgen, relevant zu bleiben und Projekte zu machen, die daran wachsen können, weil sonst funktioniert das einfach nicht, dieses ganze Leben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt sozusagen ein, ein kritischer Punkt ist in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, wir arbeiten nur mehr, um weiterzuarbeiten, weil irgendwie so ist es so. Ich habe das Gefühl, mhm. wir, wir strugglen alle nur und wir starten nur Projekte, um damit weitere Projekte zu machen und um damit irgendwann mehr Geld zu verdienen. Das ist irgendwie alles. Und ich habe das Gefühl, wir leben alle nur, um Geld zu verdienen. Das ist irgendwie schon mittlerweile der einzige Grund geworden, was mich auch so ein bisschen traurig macht. Aber so die kleinen Dinge im Leben, die sollte man wieder mal zu schätzen wissen. Und ich Tut mir wirklich schwer dabei, mal so einen Abend einfach was essen zu gehen und das schön zu finden. Weil ich sitze dann in der Band und denke mir nur die ganze Zeit so, uh, aber jetzt müsste ich das, das weißt du so? Sam. Dieses, dass man einfach mal so nur essen geht, vielleicht das Handy sogar weglegt und einfach mal dieses vegane
0: Schnitzel genießt. Ich habe das so oft, das sagst du, da du mir ja auch manchmal ein bisschen vor, es gab auch mal eine Zeit, wo ich eigentlich gesagt habe, ich möchte das ändern, aber ich bin jetzt so tief drin, dass ich ja auch nur mehr alles nur noch mache, wenn ich es als jobrelevant sehe. Ja. Also ich auch so Schlimmer, ausgehen, ne? habe ich ja auch mal gesagt, dass ich, dass ich okay, das Ausgehen nicht mehr so sehr krass persönlich brauche wie früher, da würde mir auch einmal im Monat tatsächlich inzwischen reichen. Mhm. Aber ich bin halt immer nur noch dabei, wenn es heißt, okay, da lernen wir jemanden kennen, da, das könnte dafür wichtig sein oder es ist ein bezahlter Job oder sonst so Und ich äh, habe mich dann auch dabei, dass ich dann manchmal so nach einer Woche zu Hause liege, fix und fertig von allem, weil man auch so mental, also gar nicht körperlich, nee. sondern mental einfach so, weil man Drei, vier, fünf, sechs, sieben Projekte gleichzeitig macht. Und dann denkst du so da und dann denkst du so, wo ist jetzt eigentlich der Spaß daran geblieben? Ja. Und ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Ich liebe das, was, was du tun kannst, was ich tun kann und dass wir damit Geld verdienen können. Hammer. Ich habe das wirklich, ich habe da nachher schon immer irgendwie gestrebt und davon geträumt. Deswegen, das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau. Aber es gibt so Momente, wo ich dann wirklich zu Hause denke und denke so, Gottes, wenn ich habe diese Woche gar keinen Spaß daran gehabt ja. und mache einfach nur, ohne das überhaupt mal zu reflektieren. Und deswegen finde ich so kleine Momente immer, immer super wichtig. Und weißt du, was es mir auch ganz, ganz viel gibt? Das hört sich jetzt so richtig dämlich an. Aber es gibt manchmal so Tage, da mache ich krasse Sachen, wo du denkst, du willst ja gar nicht aufhören damit. Wenn ich dann weiß, ich kann nach Hause fahren, kann mir was Gesundes kochen und dann lege ich mich ins Bett und gucke, die neue, also... Jetzt auf Netflix eine Staffel Keeping Up With The Kardashians, wo es dann darum geht, dass die gerade in Griechenland auf Urlaub sind und ja, das einer sind nicht nach. das ist so bescheuert, aber das gibt mir so viel Kraft, weil ich dann weiß, oh Gott, jetzt lege ich einfach nur da und ich bin einfach nicht available und äh, Das sind die kleinen Dinge, das weg.
1: stimmt schon. Das ist irgendwie komisch, oder? Das oder gibt es ja nicht
0: auch so Abende, wo du dich einfach freust, okay, jetzt lege ich mich ins Bett, gucken, Film oder ich zock irgendwas?
1: Ja, wann ich so also wann ich so beruflich unterwegs bin und ich habe ja sehr viele Berufe, die ich auch hier nicht erwähne. Es mhm. hat nichts mit Sexwork zu tun, das möchte ich sagen. Aber Schade. Es, es gibt... <lacht> Ich well, hätte es dir gegönnt. Irgendwann vielleicht, ja. wenn ich den Body dazu habe. I mean, not shaming du brauchst den Body dazu. Ich habe das Gefühl, ich möchte gerne diesen Body dafür. Deswegen ist es auch wert, wenn ich das sage. Okay. Aber, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Beruf sitze und damit auch sehr viel Geld verdiene, dann sitze ich da immer da so und bin so, oh wow, ich freue mich eigentlich jetzt nachher nur auf die Badewanne und dann Tiger King Staffel 2 zu schauen. Ja. Das sind die tollsten Tage. Oder? Ja, oder war man auch echt hoste ja eine Party mit im KitKat, Entschuldigung, die Piepshow und wann ich da so manchmal bin und ich nehme ja keine Drogen, dann merkt man schon, irgendwann nach ein paar Stunden ist man schon so, uff, was der, man muss aber noch länger bleiben und ich bin dann schon die ganze Zeit am Dancen und hab zwar schon noch Spaß, die Musik ist auch toll und sowas, aber ich denke dann schon die ganze Zeit dran, wie toll es wird, wenn man nur im Bett liegt I don't know, aber gleichzeitig war nicht dann im Bett liege einen Tag lang oder sowas, war ich dann diesen Erholungstag mache, für fühlt sich wahnsinnig schlecht. Das ist so, also so psychische Gesundheit in unserer Zeit ist sowas Wichtiges, was ja, aber ja. viele Leute überhaupt nicht mehr beachten. Deswegen ihr Leute da draußen, die, die merken, dass psychische Gesundheit vielleicht bei Ihnen gerade so ein bisschen den Stellenwert von oben nach unten verliert. Nein, denkt daran, dass es euch innerlich auch gut gehen muss, um nach außen auch irgendwie eine Positivität auszustrahlen, die euch ja auch hilft bei allem anderen, was ihr tut. Ich habe das Gefühl, also ich war früher immer so ein Mensch, der hat nicht so, Depressionen, war immer so ein Wort, was viele Leute einfach benutzt haben, um mhm. irgendwie alles zu rechtfertigen Form. oder oder auch ADHD, so wie ich zum Beispiel ADHS, es war immer so, ja, es ist das ADHS und bla, bla. so wenn jemand unordentlich war oder unorganisierter Mann, viele Leute immer so, ja, ADHS, aber ich glaube schon, dass das alles so real ist mittlerweile. Also ich habe das früher nie verstanden, so psychische Gesundheit. Auch so was wie ähm, äh, Burnout und sowas. Ich, hab das, ich war immer so, was ist das? Und gibt es das wirklich? Und was der was ja, war ja, so der junge Twink, dass ich dachte so, ah, das ist doch gar nicht echt. Das sind nur Ausreden von Leuten. Aber nein, it's real, it's happening, it's out there. Und gerade in der queeren Szene als Person, die von der ganzen Gesellschaft irgendwie nicht akzeptiert wird, verhasst wird und dass wir in unserer Bubble dann auch noch mehr Probleme haben und dann auch noch irgendwie privat und was weiß ich was. Da kann das schon immer passieren, dass man reinrutscht in eine dunkle Zeit. Zeit. und ich war zum Glück noch nie in einer richtig dunklen Zeit, aber ich merke, dass jetzt gerade so ein bisschen ein Anbruch kommt von einer dunklen Zeit, die passieren könnte und wenn ihr merkt, dass das bei euch auch passiert, dann kann ich euch nur sagen, ihr habt, ihr, ihr seid ja nicht allein. Ich würde sagen, niemand ist allein. Ihr, also viele Leute haben ein support hinter sich, dass sie vielleicht gar nicht so ein support sehen. Aber es passiert, dass Leute dir helfen. Du hast immer eine Möglichkeit. Du hast immer Leute, die dir antworten. Du kannst immer mit Leuten schreiben. Du kannst deinen Eltern schreiben. Du kannst, wenn die Eltern vielleicht nicht dafür da sind, dir deine neue Familie aussuchen. Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, darüber zu reden. Und es ist wichtig, sich nicht dafür zu schämen. Und ich war eine Person, die, die hat sich sehr dafür geschämt, darüber zu reden, dass es einem schlecht geht. Das fällt mir immer noch schwer. Bei dir zum Beispiel jetzt mittlerweile heute war das erste Mal, glaube ich, dass ich so richtig bei dir so in den Armen geholt habe, so. War ja. nicht? nicht? Naja,
0: so ein, ein der wenigen Male. Ein aber der nicht wenigen so oft. Mal, aber ja, ich ja.
1: habe gemerkt, wie gut mir das trotzdem getan hat, dass ich darüber geredet habe, so offen. Ja, voll. Und deswegen möchte ich euch da draußen ans, ans Herz legen, dass, wenn ihr ein Problem habt, dass ihr darüber offen kommuniziert, weil es geht euch danach auch besser. Und es gibt immer Leute, die haben ein offenes Ohr
0: für euch. Aber ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist außerhalb davon, weil zum Beispiel, ich bin so eine Person, mir fällt es gar nicht schwer, über Sachen zu reden. Ich bin ja. jemand, ich sage ja auch immer, wenn irgendwas ist oder so, kann ich ja total erzählen, es hilft mir aber nicht so sehr, wie es gewissen anderen Leuten das Reden einfach nur drüber hilft. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, warum wir heute auch über dieses Thema reden, dass es wichtig ist, dir deinen, deinen Raum zu nehmen und dass du auch gewisse Sachen für dich findest, die dir helfen. Und bei mir ist es zum Beispiel, ich bin ja, ich bin ja man sagt mal, verwöhntes Einzelkind, ich bin ja Einzelkind. Fair. Und bei mir ist das, wir sind ja in auch wieder in, in der Welt unterwegs, gerade wir beide, wo du ständig neue Leute du gerade momentan sehr, sehr viele Leute und mit sehr vielen Leuten interagierst und ich bin ja so ein bisschen eigentlich ein menschenscheuer Mensch. Mhm. Ich bin gar nicht so, also wie das immer rüberkommt, ich bin ja gar nicht so offen ich, und ich habe ja gerne meine Ruhe und mir ist, ist das ganz wichtig, ähm, auch viel so meinen Freiraum zu haben und meine Ruhe zu haben. Ich wohne ja auch alleine und das brauche ich teilweise auch oder auch aber solche Sachen und ich weiß, da hatten wir auch schon unsere Debatten, dass ich manchmal auch auf Sachen äh, online nicht antworte oder sowas, obwohl mm. ich sehe, weil ich einfach mich manchmal, in manchen Situationen, weil es dann zu viel mehr alles ist, obwohl ich antworten könnte, das wird ja nur drei Sekunden dauern, psychisch öfter mal auch so, wo ich denke, nee, ich antworte jetzt nicht, ich brauche jetzt da kurz Abstand von und ich glaube, das ist für euch da draußen auch super wichtig, dass ihr, sei es nur eure Badewanne am Abend eine Stunde ja. oder so oder ein Song oder, oder irgendeinen Film, den ihr gucken wollt, dass ihr das auch einhaltet, weil ich glaube, wir, wir vergessen in dieser Zeit auch immer super oft, ja. dass wir diesen Freiraum auch einfach brauchen.
1: Ja, es ist nur so merkwürdig, wenn man, wenn man merkt, dass viel Blödes passiert und viel auf einmal vor allem und irgendwie hat man das Gefühl, warum muss das jetzt alles auf einmal passieren? Und so, ich spreche jetzt gerade aus Erster Hand, weil mir gerade sehr viel passiert mhm. ist. Also es ist nicht nur eine Sache, es sind mehrere Sachen, die zusammenkommen und dann fühlt man sich auf einmal so alleine. Das ist halt so blöd. Man sitzt dann so alleine hier und denkt sich so, wow, jetzt habe ich niemanden. Aber wann es nur euer Arbeitskollege ist, der mir das erzählt, was also ist es? Es reicht. Ja. Erzählt jemandem was? Speak about it. Bist du so jemand, dem Urlaub hilft? Nein. So
0: Urlaub, ich bin Nein. auch immer, das ist komisch, oder? Wir Urlaub sind beide nicht so die bin so, so
1: einfach mal weg und sowas ja. hilft mir gar nicht. Ich kann nicht von meiner, in Englisch, Responsibility, kann ich nicht davonlaufen. Ich kann sowas nicht. Mhm. Ich kann nicht einfach mal abschalten. Das fällt mir wirklich schwer. Also mich einfach auch mal wohin zu setzen und irgendwie was zu genießen, kann ich nicht. Ich bin so ein, ich prokrastiniere sehr viel. Also ich bin so sehr, der immer alles bis zum letzten Drücker hinausschiebt, bei Performances, ob es bei Abgaben ist, ob es irgendwie bei Projekten ist, die ich mache, ich mache immer so alles am letzten Drücker. Aber auch RuPaul hat mal gesagt, dass RuPaul das Gefühl hatte, die kam deswegen immer zu spät, weil sie diesen Rush geliebt hat, zu spät zu sein. Und dieses, oh Gott, oh Gott, ich muss, ich muss. Und deswegen, weißt du, dieses, dass man selber den liebt, Druck dann. So, Man ja, liebt ja. diesen Druck. Man ja, liebt ja. dass dieses, oh, oh Gott, Stress, man liebt Stress. Und man fühlt sich so ein bisschen süchtig von Stress. Aber wenn man mal bemerkt, dass man diesen Stress selber erzeugt, wenn man den nicht haben müsste, weil man so ein bisschen organisierter wäre, dann kann man das auch ändern und dann fühlt man sich gleich viel entspannter. Und ich glaube, ich, ich bin auch so ein Mensch, der so ein bisschen liebt, dass er sagen kann, oh Gott, ich habe ja so viel. Zu also, kennst du diese ganzen Leute, die immer so gern sagen, so, ich habe ja so viel zu tun, es ist so viel Lust. Das ist ja Wahnsinn. Blablabla.
0: Ja, also die, das ist so lustig, weil wir da beide scheinbar so richtig überkreuzt sind. Weil auf der einen Seite bist du viel organisierter als ich, auf der anderen Seite kann ich aber mit Stress halt gar, also ich kann das mit dem Stress nicht, das heißt, ich bin ja auch so eine Person, wenn wir irgendwas Wichtiges mal haben oder wenn ich irgendwas Wichtiges habe, dann bin ich sogar lieber viel, viel zu früh als zu spät. Also ich hatte zum Beispiel letztens, bin ich jetzt für meine Heimat, und das ist auch zum Beispiel was was mich sehr glücklich gemacht hat, so eine Errungenschaft, dass ich jetzt so in meine Heimat wieder zurückkomme zurückkomme für einen Job, weißt mhm. du, also so, dass man so sagt, oh, man kommt so in Anführungszeichen, das ist auch wieder das Thema eigentlich, erfolgreich wieder mal zurück in seine Heimat okay. und, dann, und dann bin ich auch und wusste dann, ich muss zu einer gewissen Zeit da sein und dann wurde es auch nochmal verschoben und dann war ich letztendlich irgendwie vier Stunden, bevor ich da sein musste in dieser Stadt, weißt du so, ja. was dann auch so, und ich bin dann so, und ich weiß auch, wo wir diese Renigma hier hatten, wo ich dann wirklich irgendwie drei oder vier Stunden vorher gekommen bin, weil ich noch weil wir müssen noch aufruhen, planen, wie wir das machen oder so, weil da ich kann, ich kann das nicht, ich kann das nicht, wenn ich dann weiß, es ist nur eine halbe Stunde, weil ich habe dann wirklich mal Angst, was wäre denn wenn man es mal nicht schafft. Und das, was sogar dekoriert ist, das ist so Ja Kleine. ja, ich ist
1: sogar einen Tisch aufgebaut für sie und sowas. Ja, Toll. und dann
0: haben wir geguckt, wie wir das platzieren, damit das möglichst professionell aussieht. <lacht>
1: ich habe jetzt eine diepe Frage, weil ja. ich mir dachte, wir können jetzt hier Battle of the Tisch, sagt man in Österreich. Ähm, kannst du dich an den traurigsten Moment deines Lebens erinnern? Hättest du da so einen? Wo du sagst, oh, da weiß ich, das war echt ein schlimmer Moment.
0: Ich habe leider nicht so, nicht so ein, wo ich sag so, dieser Moment oder diese Stunde oder dieser Tag. Ich möchte Tag. auch
1: gar nicht, dass du erzählst, was der Moment war. Ich möchte nur, dass du erzählst, was du getan hast, beziehungsweise wie es dir geholfen hat, aus diesem Moment rauszukommen. Kannst du dich daran erinnern?
0: Eigentlich Zeit meines Lebens immer in irgendwas reingestürzt, in Arbeit oder sowas. Mm. Ich weiß zum Beispiel. ist gesund, frage ich mich. Ähm, kommt drauf gut? an, wenn's, wenn du damit koken kannst. Also es gab, ich, ich hatte mehrere Momente, ich bin bloß so jemand, dass ich im Nachhinein so verdränge mm. ich weiß bloß es gab wie gesagt es gab ja noch einmal für mich war so Anfang 2019 und so eine Zeit wo ich gerade so alles irgendwie wo ich wusste auch oh, mein Studium ist bald vorbei alle ziehen weg irgendwie ich hatte das Gefühl so ich wo also ich wusste auch nicht wo ich hin soll ich dachte so okay ich habe mein Studium ist dann vorbei ich habe meinen Bachelor gemacht mir gerade eine Beziehung irgendwas beendet und da hatte ich wirklich mal kurz Zeit das Gefühl ich breche auseinander also ich wusste mm. auch nicht mehr so ist das jetzt noch sinnvoll was ich mache oder so und ich weiß nicht dass das eine Zeit war wo wir uns dann erstmalig richtig, richtig close geworden sind. Ja. Ich glaube, wir kannten uns davor schon gut, Kannst aber natürlich. da haben wir uns wirklich, da sind wir ja dann auch privat so ausgegangen und sowas. Ja. Und, und da habe ich mich halt dann auf diese komische Bachelorarbeit und halt auch auf das so gestützt. Und ich glaube, dass aber auch immer, so beschissen das jetzt klingt, aus solchen negativen Zeiten was Gutes kommen kann. Das ist halt ja, so. ich kann mich an den traurigsten Moment meines Lebens erinnern, dass, ich kann es jetzt auch hier kurz sagen, das war, als meine Oma
1: gestorben ist. Mhm. Das war vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile. Im März vor zwei Jahren war das, genau. Und meine Oma war für mich so ein bisschen meine Heldin. Das klingt jetzt blöd, aber das war wirklich so für mich. Weil die war also eine konservative Nazifrau damals, die halt trotzdem irgendwie gelernt hat, sich zu verändern und die auch wirklich alles angenommen hat. Auch das Schwulsein und sowas, das war ja damals nicht so. Und jetzt, mhm. die hat sich so probiert und hat sich wirklich geöffnet, wo ich so stolz war, dass dass sich auch Leute ändern können und sowas. Und die hat mich immer unterstützt bei allem und war so ein Riesenfan. Und ich habe kann mich erinnern, als sie gestorben ist, meine Eltern wollten nach Berlin kommen, eigentlich. Und mein Vater ruft mich zwei Tage vorher an und sagt, du, wir können nicht nach Berlin kommen, die Oma ist gestorben. Und mein erster Mechanismus war dass ich gesagt habe, wie ich hab die ein, ich hatte die eine Woche vorher noch gesehen in Wien, weil ich habe ich hatte eine Ausstellung in Wien, ich als Fotograf. Und ich habe überlegt, ob ich zur Eröffnung überhaupt hinfliege. Meine Mutter hat gesagt, komm, wir fahren auch nach Wien, dann sehen wir uns alle, ich nehme die Oma mit. Dann waren wir da bei dieser Ausstellungseröffnung. Und das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, eine Woche später ist sie gestorben. Und, ähm, oh Gott, <lacht> I'm sorry. No. Aber ja, und, und ähm, ich kann mich erinnern, als sie, ähm, oh Gott, <lacht> als sie gestorben ist, dass ich wirklich tief, tief traurig war und dass ich wirklich intensiv damit gehadet habe, dass ich gefragt habe, wie kann mir sowas passieren? Und ich habe alles hinterfragt. Ich habe gefragt, habe ich was falsch gemacht im Leben oder bin ich daran schuld? Oder weiß, man hinterfragt alles, was man getan hat. Aber ich habe gelernt aus dieser Zeit, dass man dass es okay ist, traurig zu sein, aber dass man auch trotzdem sich nicht davon unterkriegen lassen sollte. Weil ich hatte zum Beispiel eine Woche drauf einen Vortrag im Soho-Haus in Berlin. Und ich habe natürlich sofort überlegt, soll ich absagen, soll ich absagen? Weil, I mean, Aber am Schluss dachte ich mir so, nein, meine Oma wäre jetzt nicht die Person, die gesagt hätte, jetzt einen Monat alleine zu Hause traurig. Das ist auch nicht das, was, was man will. Man möchte ja versuchen, irgendwie dann weiterzumachen. Und ich glaube, was mir wirklich geholfen hat, war zu wissen, das ist natürlich furchtbar und dass man sich damit beschäftigt, dass man auch zulässt, aber dass man deswegen sich nicht irgendwie in eine Dunkelheit stürzt, aus der man nicht mehr rauskommt, weißt du?
0: Ja, ich glaube, es gibt halt Ach, so Situationen, Gott, wo sei. einem so der, der Arsch auf Grundeis geht, sagt man mal so. Ach, mhm. Marcel. Ach Gott, Entschuldigung, jetzt bin ich zum Holen. oh Gott.
1: Was für eine Folge. Aber ich kann nur sagen, es ist gerade eine schwere Zeit für mich und ich bin froh, dass ich gute Freunde habe, die mir dadurch helfen und oh Gott, ich habe mich ja noch nie so emotional gezeigt. Oh, aber jedenfalls, ähm, be aware, dass es jedem ab und zu mal schlecht geht, auch uns. Und ich finde es okay, dass ich das jetzt auch hier sage. Und es gibt schwierige Zeiten, aber es gibt auch bessere Zeiten. Und ich möchte nicht, dass Leute sich alleine fühlen, weil am Schluss schreibt mir oder sowas, ich bin da, und es gibt viele Leute, die da sind und es geht vielen Leuten schlecht, auch wenn das vielleicht auf Instagram nicht aussehen möchte, das möchte ich jetzt hier kurz betonen.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube aber auch immer, oh dass solche Momente, also das klingt jetzt wieder so tiefenpsychologisch und ist wieder so beschissen, hm. aber es sind ja, es gibt ja, es muss ja auch schlechte Momente, so schlimm sie sind, geben, um positiver auch überhaupt als diese wahrnehmen zu können. Ja. Und ähm, ich habe zwei-, dreimal solche, was du gerade sagst, solche Momente auch in meinem Leben gehabt, die dann über, ich nenne sie lieber Phasen. Es war mhm. nicht ein Moment, es waren bei mir immer so Phasen ja. und ähm, aus denen ich dann auch gelernt habe, oh Gott, da will ich nie wieder hin zurück, weil das so schlimm war oder ja. sowas. Und du auch sowas dann letztendlich, wenn du nicht dran zerbrichst und das kannst du mit der richtigen Unterstützung, mit der Freunde, Familie können oder wir sowas. Sagen,
1: können wir Kelly Clarkson hier kurz zitieren? What, what kill you makes oh, this das is ist so ein song ekelhafter or? Song. I'm sorry. Aber Kommt ja dann song? in die Shownotes. Aber
0: es ist so. Ja, und deswegen finde ich das oh. super wichtig, dass wir irgendwie über sowas auch mal reden und dass du letztendlich aus sowas so viel Kraft nehmen kannst, um ja. dann weiterzumachen. Und ich glaube, das wirst du auch. Weißt du, und ich
1: habe das Gefühl, zum Beispiel, als es war auch ein sehr trauriger Moment, dass ich zum Beispiel meine Unterstufe, das heißt in Österreich Unterstufe, weißt du, wie es in Deutschland leist, Grundschule, Nein, nein, die Unterstufe, das sind die ersten vier Jahre Gymnasium.
0: Wie sagt so. man denn da? Nee, das gibt's, bei uns gibt es Grundschule bis zur vierten, dann kommst du aufs Gymnasium oder Realschule. bei, Aber bei manchen gibt Unterstufe 6. und Oberstufe, egal. Die ersten vier Jahre im Gymnasium sind Unterstufe. Und ich kann mich erinnern, als unsere Klasse
1: sich aufgelöst hat. Nach einer Unterstufe ist immer so, man wechselt in die Oberstufe und dann ist man entweder auf einer anderen Schule, man spezialisiert sich, geht auf die HTL und sowas. Und dann hat sich unsere Klasse aufgelöst. Und wir haben alle geheult. Wir waren super traurig, weil das war so eine richtig tolle Klasse, in der ich war. Mhm. Und eine von uns hat überhaupt nicht geheult und ich war so kurz, warum kannst du da, warum bist du da so gefasst? Und ich werde mich. Ich werde nie vergessen, was sie gesagt hat, weil es war so richtig. Sie hat gesagt, du, ich finde es gar nicht traurig, weil für mich ist es kein Ende. Das ist einfach ein neuer Anfang. Und das stimmt. weil ja, es, es ist so. Ist, it's not an end. Und um Oscar Wilde zu datieren, ähm, der hat mal gesagt, ähm, wann es schlecht ist, ist es nicht das Ende, dann weiß, warte, das muss ich googeln. <lacht> Voll gut. Warte, ich muss es googeln. Das ist so ein toller
0: Moment gerade. Ja, es, es gibt so, weiß ähm, nicht, so, so, so Momente, wo ich dann auch immer denke, wenn du mit was, irgendwas Neuem anfängst, ja, kann es ja letztendlich noch viel, viel besser werden, er als hat es gesagt, vorher
1: ist. Er hat einen sehr guten Satz gesagt. Er hat gesagt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Siehst du? Und das finde ich tatsächlich, oh Gott, wie kitschig ich gerade bin. Ich habe auch schon geheult, um Gottes Willen. Aber Kinder, das ist wirklich so. Das, ich habe das Gefühl, es, 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 es wird am Ende alles gut. I don't know. Ja, irgendwie. Oder ich bin trotzdem ein positiver Mensch. Ja, klar. Ich versuche immer positiv Warum zu bleiben. Warum denn auch nicht? Ich bin, auch, ich bin vor allem auch ein lösungsorientierter Mensch. Kennst du so Leute, die immer nur Probleme die ganze Zeit hochwerfen und sagen, oh Gott, das läuft schief, das läuft schief. Ich bin so ein Mensch, ich denke nicht, die ganze Zeit, dran, was schief läuft, sondern ich versuche ja immer für alles eine Lösung zu finden. Und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, positiv zu bleiben in sehr dunklen Zeiten.
0: Ja, ich finde, was man aber auch noch machen kann, um aus solchen Zeiten irgendwie rauszukommen, ist natürlich lösungsorientiert. Aber es gibt ja auch manchmal Sachen, für die es keine Lösung gibt. Ne? Es gibt ja manchmal Probleme, wo ja, du sagst, aber das dann ist in dem Moment ausgeschlossen. Eine Lösung
1: heißt nicht unbedingt das Problem zu lösen, aber auch eine Lösung genau. ist zum Beispiel das Problem. Für dich selber. Das wollte ich gerade sagen. Abzuschließen. Ja, darf ich kurz reden? Danke. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Also Ivanka. <lacht> ich sag's das ist heute die Ivanka-Forge. Robin darf gar nichts mehr sagen. <lacht> I'm sorry. Ähm, ist auf alle Fälle, dass, dass man natürlich, was wir eben gesagt haben, irgendwie so, ich will nicht sagen Maßnahmen, aber dass man für sich irgendwie Sachen findet, damit zu leben. Und ich glaube. Was super wichtig ist, warum wir auch hier super oft über irgendwie so queere Spaces reden, ist nämlich auch eine Sache, was eigentlich das Thema heute ist, mhm. was mir super viel Kraft gegeben hat über die Jahre, war auch immer äh, queere Spaces, mhm. aber auch das Partyleben. Mhm. Weil immer, ich weiß, dass ich immer das... Partyleben gesucht habe in den schlimmsten Momenten meines ja. Lebens. Ich weiß zum Beispiel, ich bin nach Berlin gezogen und es war alles nicht so toll, wie ich es dachte damals. Es gibt ja immer diese Leute, die nach Berlin sind denken, alles wird toll, alle warten auf dich. Und Plot Twist nein <lacht> und dann hat gewartet. Und äh, da weiß ich noch, glaube ich, dreimal die Woche oder sowas feiern. Und das klingt jetzt so kitschig, aber irgendwie, das hat mir richtig damals was gegeben. Und deswegen ist mir das heute, wo wir ja irgendwie auch so ein bisschen für was stehen, auch so wichtig, das zu repräsentieren. Weil es ist halt wirklich nicht nur dieses, ja, wir gehen irgendwie äh, auf Partys, Vögel miteinander und hassen uns alle. Sondern es ist irgendwie schon was, was so mir irgendwie den Raum gegeben hat, mich zu entfalten, auch in Momenten, wo vielleicht in der, und jetzt zeige ich hier Gänsefüße Gänsefüßchen, realen Welt nicht alles so läuft, wie man, wie man das will, dass du abends halt wirklich mal für einen Abend das alles hinter dir lassen mhm. kannst, du sein kannst, wer du sein willst weißt du, dass du, ob du ähm. nun ins, ins Schwutz gehst oder sonst so wohin und dort hat, ob du nun Drag machst, okay, das ist jetzt ein bisschen too much vielleicht, aber nein, ja, nein mach nicht nein, ich nicht, noch das mehr. nicht. und dann äh, äh, oh. irgendwie dir das, das so auslebst, was sonst nicht nicht läuft und ich weiß, dass jetzt wir auch viele HörerInnen haben, die irgendwie nicht irgendwie in der Stadt wohnen und das alles für sich available machen können, aber Ach, es gut, gibt ja. immer, es gibt immer Room. Es gibt ja. immer Room.
1: Voll. Und ich muss aber auch eins sagen, nach dieser Folge, das war jetzt gerade wirklich so ein bisschen meine Psychologiestunde, merke ich gerade mit dir. Ja, ist immer so. I need that. Das mhm. ist wirklich toll. Und ihr alle seid Teil davon, ihr alle HörerInnen, die das jetzt hören, habt dazu so alles mitgekriegt. Aber es ist halt okay, auch ab und zu. Immer, ganz ehrlich, Instagram ist vielleicht nicht der Ort, dafür sowas zu teilen, finde ich. Das ist vielleicht so ein bisschen zu heftig. Aber weil man persönlich jetzt, wir sind ja jetzt hier gerade irgendwie unter uns und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir gerade mit jemandem anderen reden. Aber mir ist schon bewusst, dass das viele Leute hören. Aber es ist okay, mal traurig zu sein
0: ja Es ist
1: okay. Cool. Und dieses ekelhafte Boys Cry 2 Tattoo, das irgendwie alle irgendwie Twinks haben, die in den
0: 2000er Echt? geboren sind, das stimmt auch irgendwo. Boys Cry 2 habe ich noch nie ja. gesehen. Nee, ja, ah, das, das sind nett. so die Tumblr-Jungen. Ja, ja,
1: weil man immer sagt, Männer dürfen nicht weinen. Ew. Ja.
0: Ja. Aber ja. zum Beispiel auch mal wieder was weiteres. Ich finde, weinen ist genauso auch was, was helfen kann. Und hast du das letzte Mal It's geweint? Boah, letzte Woche, oder? Das mir erzählt. Stimmt, ja. Ich war mhm. einmal. Ich, ich, hab, ich, bin, ich, bin. jemand, ich, äh, das glaubt man gar nicht. Also nie öffentlich. Ich bin kein Öffentlicher. Ich heute. auch nicht. Sehr, sehr selten. Ich glaube, du hast mich auch erst einmal. Einmal. Ich habe dich noch nie Weinen gesehen. Doch einmal. Wann? Äh, ein Tag vor Silvester. Aber das war ein bisschen. Das war auch der mit dem Alkohol Nein, so ein bisschen von. Ich habe dich Schule. noch mal
1: weinen gesehen als ein, ein Boy von dir, dich nicht so... Ähm,
0: ja, also, also irgendwie, ja. So, also ich bin da sehr, sehr selten und wenn dann auch eigentlich nie in public. Aber ich weine tatsächlich recht oft, weil ich dann merke, dass ich sonst so implodiere. Dass ich so, mhm. Weil ich bin so jemand, ich schlucke sehr, sehr oft Sachen runter und deswegen ja. habe ich auch oft mal so Streits, wo ich dann so unverständlich reagiere, weil ich bin so jemand, wenn mich irgendwas stört bin ich komischerweise nicht direkt der Erste, der sagt, hey, das stört mich, sondern ich bin halt der, ich schluck das runter mhm. und ich schluck dann ganz, ganz viel runter und wenn dann zum Beispiel die Bombe explodiert, aber von einer anderen Person, dann kommt das in mir alles wieder hoch und ich bin so, aber ich habe das doch auch alles so gesehen, weißt du so nach dem Motto und deswegen brauche ich, glaube ich, ab und zu mal so Momente, wo ich dann mich einfach so auskotze, weil sonst denke ich immer, es wird mir alles zu viel. Wir sind ja, ja auch alle so geisteskranke Fickschnitzel, dass ich auch, auch immer, <lacht> dass ich dann immer so denke, um Gottes Willen, wenn man das nicht irgendwo mal rauslässt, also dann wird man wirklich depressiv Ja,
1: das ist so, man muss es mir rauslassen, aber ich weiß nicht, Depression ist real. Ich habe sie jetzt nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich depressiv bin. Ich würde nur sagen, ich habe ab und zu traurige Momente wie jeder andere und jeder andere auf dieser Welt. Und ähm äh, verkriegt euch nicht da drin. Verkriegt euch nicht darin und äh, vor allem ähm Fühlt euch nicht allein gelassen. Ich habe immer das Gefühl, viele Leute glauben, sie sind die Einzigen, denen es schlecht geht. Nein, Brenda, people are dying. Just saying, mm -hmm. it's happening out there.
0: It, earring ja, ganz schön. Genau, ganz genau. Ach, Kimi.
1: Ach, Kinder, es ist wirklich ein gerade. Aber gut, ähm, wir können noch was Positives am Ende sagen. Äh, was mir hilft, zu weinen zum Beispiel. Ich, ich äh, finde mich sehr schwer in solche Situationen alleine ein. Ich höre immer von Death Cap for Cutie. Uh, I will follow you into the dark. Hm, Darf wow. ich das kurz sagen? Wollen wir eine Playlist starten, eine Gag-Playlist und dann den Song reinmachen? Das, also, ist das sind so zu viele Playlists, da komme ich nicht mehr hinterher. Dann nur so eine ah. und dann können ja. die Leute, dann machen wir so Songs jede Woche rein, die die Leute hören können. Ja, also smart, ich ja. würde euch empfehlen uh, Death Cup for Cutie, um, okay. I Will Follow You Into the
0: Dark, sehr gute Song. Ich, ich habe tatsächlich inzwischen keine Musik mehr, die ich, die ich höre, wenn ich weine. Ich nehme ich tatsächlich Filme. Na, das ich, dauert ich, mir zu lang. Na, aber da kann man das so richtig zelebrieren. Ne, weißt du? Gut, ja. Da kannst du dir ein Leitungswasser <lacht> ins Bett stellen, ein Taschentuch und dann guckst du so. Jetzt muss ich gerade überlegen, es gibt zu so viele Filme. Traugen, ich Menschen. wollte gerade Titanic sagen, aber da wollte ich e. selber kotzen. Dirk nein, nein, der, der, der ist auch wirklich zu lang. Was war der letzte Film, bei dem ich geweint habe? Gibt es einen Film, der für dich immer geht? Ich habe eine, eine Szene, überlegen.
1: die ich immer schaue, aber nicht weinen wollte früher. Das war von Scrubs, die Anfänger, als Laverne stirbt. Kennst du Laverne? Laverne Chef? Nein, das war nee. die von äh, Orange is the New Black. Ach so. Ähm, Laverne ähm, oh. von, äh, das war die, ähm, die dickere Chef-Krankenschwester. Die ist ah. gestorben und am Schluss, oh, das fange ich wieder zu heulen an, ähm, weil da gab's es, ähm, wie hieß die Freundin von du kannst, ich habe gerade gedacht Laverne ist
0: Laverne Cox also okay, ich kann gut. dir damit naja, nicht egal. helfen
1: die wollte die wollte nicht wahrhaben dass Laverne stirbt und die ähm, wollte sich nicht verabschieden sie hat gesagt nein die schafft das und es gab einen moment in dieser serie wo sie es wahrgenommen hat und hat gesagt okay ich muss mich jetzt verabschieden es ist so es, it's gonna happen und sie verabschiedet sich von laverne und dann stirbt laverne so auf die uhr so also sie hat gewartet bis sie dass sich verabschieden konnte und ich glaube jetzt fange ich wieder an zu heulen aber ich glaube das ist meine oma das auch so ein bisschen war weil ich habe sie eine Woche vorher noch gesehen, obwohl ich sie nicht hätte sehen müssen, weil ich wollte ja gar nicht hinfliegen, aber ich habe sie noch mal gesehen und ich hatte irgendwie das Gefühl, sie hat noch mal gewartet, bis sie mich noch mal sehen kann. Weißt du? Oh Gott, oh sorry. Oh Gott die sorry. Oh Gott, I'm sorry. Mhm. Ich oh. hab, weißt du, was, welche China Filme mir immer... Ich das Scheißzeit, gerade, es tut mir leid. Ich bin Gott vielleicht ein bisschen durcheinander.
0: Mhm. Welche Filme mir immer helfen, ist oh. die Sache, es gibt so Brüller äh, Mmh. Kennst du Thriller, ja. wo dann so die Person irgendwas und du denkst dass am Anfang, die ist ganz normal und ist perfekt und die versucht irgendwas aufzuklären ja. und am Ende ähm, turnt sich aus, dass sie eigentlich der Killer ist zum Beispiel, den sie sucht oder sowas und ich habe letztens so einen Film geguckt, da ging es dann drum um Vater, der halt seine Familie und Kinder umgebracht hatte und die ganzen Filme Sorry. ist es halt so, er sucht den Killer und am Ende kommt raus, er ist der Killer, aber er ist so also psychisch, da habe ich sehr dolle geweint. Aha. Weil das traurig ist. Stell dir mal vor, eine Person, ich finde das viel schlimmer, jemand, der das bewusst tut... Ich finde es gut, dass du mich wieder aus dieser Tiefe rausholst, ja. indem du einfach Sachen sagst, die überhaupt keinen Sinn ergeben das, das macht, macht total Sinn. Sinn. Warum heulst du denn dann Na, da? Naja, weil, weil jemand, der... Ein Film, der traurig ist, weil jemand stirbt. So, da ist ja aber ganz... Das ist nicht meistens auch nicht tragisch. Das ist halt so, keine Ahnung. Das ist halt, der hat den umgebracht und deswegen war es so. Aber jemand, der dann... Die ganze Zeit, weil er seine Familie so, so liebt und die ganze Zeit den Killer sucht, und aber psychisch krank ist und das auch nicht reflektieren kann, das, das fand ich viel viel schlimmer. Ja. Und dann hatte der irgendwie in so einer Nacht eine Überaktion, seine Familie umgebracht. Hm. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Und das war, das, das war schlimm. Ich fand das richtig schlimm. Falls ihr dir
1: wir packen ihn in die Show, -Notes in die Show Dann machen wir eh nicht. Dann könnt ihr ja vielleicht den Film schauen, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, da hat, hat der James Bond Schauspieler gestellt. mitgespielt. Daniel Craig? Ich glaube. Oh, uh. Daniel. Daniel, Daniel Craig. Wir waren letztens auch im Kino. Mm -hmm. Wir zwei Hammer. haben äh, den letzten James Bond Film gesehen.
0: Nee, nicht den, naja, den Doch, letzten.
1: Den, nee, wir wollen ja nicht spoilern jetzt gerade, aber den letzten Daniel Craig James Bond Film, ja, genau. was ja auch bekannt ist. Naja, ihr Lieben, ich glaube, wir haben genug gelabert. Es war wirklich, wirklich eine, so. eine heftige, intensive. es war die intensivste Folge, die ich jemals mit dir durchmachen durfte, Robbie. Würde ich schon so sagen. Ja. das war auch eine der ehrlichsten Folgen das klingt jetzt so blöd, ich würde nicht sagen, einer der besten ist mir auch scheißegal, könnt ihr selber draußen entscheiden wir haben ja auch Telonym, schreibt uns gerne ähm, aber ähm, um jetzt noch mal kurz das Heulen wegzubringen, ich möchte noch mal sagen ähm, was zu tun ist jetzt, Robin, möchtest du anfangen?
0: Ihr folgt uns natürlich <lacht> auf Spotify, denn das brauchen wir. Wir wollen ja auch wieder hier gut, gut weitermachen, positioniert gut positioniert werden. Dann natürlich ähm, könnt ihr auch mal wieder die Folge teilen. Ich nehme das mit. Äh, außerdem Eine gute folgt Review der
1: Review auf Apple Podcast ist auch noch.
0: Oh uh, ja, das haben fünf wir Sternen? einige neu gekriegt. Das freut ja. mich das, ja. Dann ähm, folgt ihr uns mal auf Instagram, vor allem at robinsolf und Was at miss. Naja, vor allem, weil der Content halt toll ist. Da werden keine Pizzen gepostet. Also naja. ich finde meine dann, vegane Pizza
1: toll, die ich gepostet ja, habe. Ihr ja. könnt die gerne mal liken, wenn das hört Ich habe meine vegane Pizza gepostet. Gebt mir ein, gefällt mir auf dieser Pizza. Nur um
0: robinsolf eins reinzuwischen. At miss.ivanka.t und dann natürlich auch gag.der.podcast.
1: Gag Nur wenn ihr wollt und wenn ihr Zeit habt, dann macht es doch mal. Und dann ähm, danken wir Formel Skin. Wir danken Formel Skin. Die Haut ist jetzt gut. Probiert gerne mal Formel Skin aus für einen Monat. Das ist auf euch zugeschneidert. Gag40 ist der Code, Show, äh, Link in der Shownote. Und wenn ihr Lust habt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Corona-Regeln ist, aber am 8. Dezember roasten Robin, Solf und ich uns gegenseitig Stimmt. bei Comedy Central. Der Look steht schon. Der Look steht schon in der Columbia-Halle Berlin. Das heißt, ihr könnt auch live dabei sein, wie wir uns beleidigen. Ich habe schon sehr gute Witze über dich Sag mal einen jetzt. Ich kann dir jetzt mach, nicht mal einen, mach mal einen so spontan jetzt an Roast. Ähm, Robinsolfs Loch ist wie eine alte Bar, ähm, voller alter betrunkener Männer, ähm, äh, riecht komisch und äh, ist absolut kein Platz für Kinder.
0: Mhm, soll ich auch einen sagen? Ja. Ivankas Loch ist wie eine Rosine. Schluss. Das okay. war's. Da würdest du auf TikTok schon wieder gesperrt werden, wenn du das machst. Meinst Wegen du? Wegen Hassrede, ganz sicher. Hä, ja, aber ich wusste, eine Rosine kann ja auch was Tolles sein. Ich, ich hab gesagt, Rosine. Männer
1: sind wie Hunde und wurde auf TikTok gesperrt. Was ist denn an Hunden schlecht? Tell me. Das stimmt. Hast du das nur sing. so gesagt, was hast nur du gesagt? Nur so. Männer sind wie Hunde. Und dann habe ich gesagt, das war es auch schon. Dann würde ich auf dich doch gesperrt Vielleicht, finden, weil denn, du österreichisch geredet hast. Das hat man ist, nicht so genau verstanden. So den Dialekt, Dialekt ja. Ja. Und damit würde ich sagen, ihr lieben Dank fürs Zuhören, für diese
0: wahnsinnig emotionale Folge. Bussi Papa und, und hoch dir die Ende, Ende Wochenende. Ende. Bye. Bye. Das war Gag, der Podcast.